0: Fala, meus consagrados, tudo bom? É... No episódio de hoje, do podcast, eu tenho como ideia a gente fazer algo mais dinâmico, né? Algo onde a gente possa também se apresentar, né? se conhecer, porque nos dois últimos episódios que eu gravei, os dois primeiros episódios que eu gravei, a gente praticamente foi direto para o conteúdo sem nenhum tipo de apresentação. E a minha ideia hoje é fazer uma dinâmica um pouco diferente. Não entrar num conteúdo em específico, mas a ideia de hoje é tentar apresentar é, o podcast para vocês e também apresentar um dos editais de concurso que estão abertos para esse ano. Para quem ainda não teve contato com os nossos episódios anteriores, o primeiro que a gente gravou foi sobre o Fundeb. E o segundo foi sobre o ECA, onde a gente foi basicamente comentando é, trechos importantes, é, questões importantes que muitas vezes caem nos concursos. Na parte do ECA a gente foi artigo por artigo comentando é, cada um desses artigos, analisando. Né? Então essa é a proposta, tentar aprofundar para que você crie uma base teórica sólida para as provas dos concursos. O nosso canal lá no podcast está no Spotify, né? Que é o Sindicato do Concurso. E a gente também tem o nosso perfil no Instagram, que é o sindicato, underline, do, underline, concurso. Beleza? Lá é uma forma mais interessante, por meio do Instagram, da gente conseguir interagir da gente conseguir trocar ideia, é, seja para falar sobre questão, seja para falar sobre algum comentário que eu fiz é, que vocês não concordem, ou que vocês concordem, ou que vocês tenham achado interessante. Então, é um meio da gente conseguir se comunicar, trocar ideia, falar sobre determinados concursos, né? Ah, tem um concurso, eu não sou do estado do Rio, então tem um concurso que eu quero fazer para outro estado. Será que você poderia gravar um vídeo sobre determinado tema? Ou então, será que você poderia analisar o edital para mim? Então, lá é uma forma de você conseguir interagir é, e dar um feedback para a gente também de como está sendo o nosso trabalho, beleza? É, e como eu sempre falo, manda dúvida, manda crítica e manda cerveja também para gente, beleza? É, eu queria agradecer... Algumas pessoas que estão acompanhando a gente, né? É, estão acompanhando, curtem, comentam. Eu queria agradecer a Clarissa, o Emanuel, a Camila, o Lennon, o Wagner e a Suliane, tá? Eles estão sempre comentando, falando, curtindo. Então, eu queria agradecer. Essas são pessoas que, que eu já conheço e tal, tenho mais contato. E queria agradecer muito a vocês. É, por estar junto nesse processo todo, né, nesse projeto E é aquilo, vamos trocando ideia, vamos conversando Para poder conseguir passar, beleza? É só continuar seguindo a gente agora no Instagram e no Spotify é, Que novos vídeos vão surgir, tá? Novos episódios vão surgir Agora vamos ao edital de São Gonçalo, né? Vamos tentar analisar esse edital para tentar dar uma resumida nele, para a gente compreender quais são os conteúdos que vão cair na prova, né? perceber esses detalhes que são muito importantes. Né? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, super importante ler o edital para a gente ter noção do que vai cair, do que a gente tem que estudar. Nas provas para, para o magistério, é, tem a carreira que eles colocam como professor docente 1. Dentro dessas carreiras de professor docente 1, um, eles elencaram aqui é, os professores de educação artística, de matemática, de geografia, de educação física, história, português, ciências, francês, inglês. E são basicamente esses. Né? Eles têm uma carga horária de 16 horas semana, 16 horas semanais, né, e um vencimento base, que seria o salário, de R$ 1.672,10. Além dessa carreira, é, tem a de professor orientador educacional e também de professor orientador pedagógico, né. No caso da, de professor orientador educacional, ele exige um nível superior em pedagogia, é, ou então em qualquer licenciatura, e uma pós-graduação. Essa pós-graduação tem que ser em orientação educacional ou gestão educacional. Também de 16 horas, R$ 1.672,10 é o salário. A de professor orientador pedagógico, a gente tem de novo. A pessoa tem que ter nível superior em pedagogia. Também de 16 horas com o mesmo salário de R$ 1.672,10. Outra carreira também que exige nível superior em pedagogia ou então em qualquer licenciatura é a de professor superior, é de professor supervisor educacional. Ela exige esse nível superior em pedagogia ou licenciatura e uma pós-graduação em supervisão educacional ou gestão educacional, também 16 horas R$ 1.672,10. Essas todas são as carreiras de nível superior, né? é, mas tem um outro tipo de carreira que pode exigir o um nível médio, ele coloca como nível médio pedagógico, né, que seria aquele antigo normal, ou então um nível superior, ou nível superior em pedagogia. É, nessa carreira é de professor docente 2, tá? são 22 horas semanais. R$ 1.264,35. Além dessa, tem uma outra que as pessoas que têm normal, né, esse nível médio pedagógico, né, que seria o antigo normal, é, ou então o nível superior é, em pedagogia, mais um curso de qualificação é, é, de carga horária mínima de 80 horas. Né, na onde você tenha feito algo específico em educação especial. É um curso em, na área de educação especial. Esse seria de professor docente 2 de apoio especializado. Tá? Ele também é de 22 horas, com salário de R$ 1.264,35. Essas são as carreiras pra, eh, para o magistério na prova do município de São Gonçalo. Tá? a prova vai ocorrer esse ano provavelmente é... a prova que ocorreria agora em maio foi adiada por conta desse contexto que a gente está vivendo né? é... de saúde pública de crise na saúde pública e, é... e já foi definida uma nova data para ela vai ocorrer no dia 30 de agosto desse ano é... E as inscrições foram reabertas. Elas, vão... Elas estão abertas do dia 4 de maio, foram abertas do dia 4 de maio até o dia 9 de agosto. Com o prazo para o pagamento do boleto até o dia 10 de agosto, ou seja, o dia seguinte do último dia das inscrições, tá? As provas vão ser aplicadas no dia 30 de agosto, como eu falei. É, vão ocorrer entre 9 horas e meio-dia e meio, as de nível superior. E as de nível médio ou fundamental ocorrerão entre as 15 horas e 18 horas e 30 minutos. As carreiras do nível médio que eu comentei, que são classificadas como Professor Docente 2 ou Professor Docente 2 Apoio Especializado, elas são consideradas de nível médio normal. E as outras que eu, que eu falei são consideradas de nível superior. Tá? Agora vem uma parte super importante, que são os conteúdos dessa prova. Nas provas de nível superior, a gente tem quais conteúdos? A gente tem uma divisão em áreas... E dentro dessas áreas tem as disciplinas, a quantidade de questão, quanto é, cada questão vale. E a gente vai analisar com calma, ponto por ponto. Tá? É, no caso das níveis superiores, a gente tem uma divisão em áreas do, em conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Né? Dentro da área de conhecimentos básicos, a gente tem língua portuguesa e noções de informática. Tá? As de língua portuguesa, quantas questões são? São 10 questões. E noções de informática são 5 questões. Cada uma dessas questões tem peso 1, um, então elas valem 10 pontos e 5 pontos, tá? totalizando 15 pontos. Nos conhecimentos gerais, a gente tem uma, uma divisão entre história e geografia do município de São Gonçalo, que tem um total de 5 questões. Fundamentos da Educação, Noções Básicas de LDB, são cinco questões. Legislação e Noções Básicas do Estatuto do Servidor Público Municipal do Município de São Gonçalo. Cinco questões também. Ou seja, são 15 questões, cada questão tem peso 1. Um, tá? Então, a gente tem de novo um total de 15 questões. Ou seja, até o momento a gente tem 30 pontos, né? 30 é, questões que valem cada uma um ponto, 30 pontos. A última área é de conhecimentos específicos. E o que, é que cai nos conhecimentos específicos? Noções básicas de políticas educacionais, que são 5 questões, e também a disciplina específica de acordo com a habilitação. Então, se eu sou formado. Em história e quero fazer a prova Vão ter questões de história Se eu sou formado em educação física Terão questões de educação física De ciências Da respectiva área Beleza? Então são 15 questões Da disciplina específica de acordo com a habilitação tá? E aí a gente vai totalizar nessa área 20 questões né? Só que essa área É uma das áreas mais importantes Porque tem peso 2 então a gente totaliza 40 pontos para essa área, né? 40 pontos com os 30 pontos anteriores a gente tem um total dessa prova toda de 70 pontos, tá? E agora para não ser eliminado, o que, que eu tenho que fazer? Tem que fazer mais que a metade, tem que fazer pelo menos 35 pontos. Nas provas de nível médio, normal, né? Nas provas de nível médio do antigo normal, é, a gente tem quais conteúdos que vão cair nessa prova. É basicamente a mesma estrutura da de nível superior. Tá? A gente tem os conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa mais noções de informática. Língua portuguesa com 10 questões, noções de informática com 5 questões. Conhecimentos gerais, com história e geografia do município de São Gonçalo, com 5 questões. Fundamentos é, da Educação, Noções Básicas de LDB, 5 questões. Legislação, Noções Básicas do Estatuto do Servidor Público Municipal do Município de São Gonçalo, 5 questões. Conhecimentos Básicos tem um total de 15 pontos. Conhecimentos Gerais tem um total de 15 pontos também. Os dois têm peso 1. Um. E nos conhecimentos específicos, a gente tem noções básicas de políticas educacionais, com 5 questões, e a disciplina específica de acordo com a habilitação, que são 15 questões. É, nessas, também tem peso 2, então vai totalizar 40 pontos. 40 pontos dessa com mais 30, 70 pontos no total, a pessoa também tem que fazer metade dos pontos, pelo menos 35 pontos para não ser eliminado. Mas essa questão da eliminação, né, pelo número de de acertos é interessante também, porque você não não basta você fazer metade dos pontos. Você tem que fazer mais do que a metade. Porque vai ter uma habilitação para a prova discursiva, que é a redação, que vai ter no dia. Para você conseguir alcançar a etapa discursiva, para eles conseguirem corrigir a sua prova, para você ser habilitado, você tem que alcançar três vezes o número de vagas ofertadas. Né? E isso vai incluir a quantidade das pessoas no cadastro de reserva. Eu vou dar como exemplo aqui, para ficar mais fácil de entender, o número de vagas de uma das carreiras. Né? e também para ser mais fácil da gente entender como que vai ser essa composição das notas para a etapa discursiva. No caso, em relação à quantidade de vagas, eles distribuíram em polos. Né? Eles pegaram os vários bairros de São Gonçalo e distribuíram em vários polos, e na hora da sua inscrição você vai fazer a inscrição em um desses polos, né? que você acha que tem mais chance de passar. Né? A quantidade de vagas é mais ou menos parecida por polo e algumas carreiras mudam um pouco. Tem polos que tem mais vagas, tem polos que tem menos vagas. Então é importante você fazer uma análise sobre esse polo, sobre a região, né, antes de se inscrever. E é, desses oito polos eu vou dar como exemplo a carreira de professor docente em história. Professor docente 1 em história. A gente tem... É basicamente seis vagas por polo, uma vaga de ampla concorrência e uma vaga de cadastro de reserva, né? que surgindo a demanda de professores, eles vão chamar esse cadastro de reserva para compor o número de vagas no, no quadro do município. Né? É, então a gente vai fazer como? É três vezes o número de vagas para você ser chamado para a redação. Então, qual que tem, tem que ser a sua colocação? Se são seis vagas, você tem que ficar pelo menos em 18º, para poder sua redação ser corrigida. Tá? Isso no caso da carreira de professor docente 1. E nas outras, é sempre, pega o um número total de vagas, multiplica por 3, que aí você vai ter basicamente a chance da sua redação ser corrigida e chegar até o final desse processo. No caso da, da carreira de professor docente 1, é igual, né? A quantidade de vagas e a quantidade de cadastro de reserva. Então, cada polo tem seis vagas. Uma de ampla concorrência e outra de cadastro de reserva. Mas, para reforçar, nem todas as carreiras têm essa quantidade de vagas iguais. É, por exemplo, a carreira de professor docente 2 varia bastante de acordo com o polo. Então, é interessante você... É, buscar ver qual que é o polo que é mais interessante para você às vezes o que tem uma maior quantidade de vagas é mais interessante né porque acaba tendo maiores chances da sua redação ser corrigida então sempre antes de se inscrever é importante você dar uma analisada com calma nesse quadro de vagas tá a prova discursiva ela vai ter um total de 100 pontos onde o aluno vai ter que fazer uma redação entre 15 e 40 linhas, né? um mínimo de 15 e um máximo de 40 linhas, e o tema é sobre políticas públicas de educação no Brasil, onde serão estabelecidos alguns critérios. O critério da estrutura, ou seja, o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser sobre um texto predominantemente dissertativo-argumentativo, devendo construir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto, onde isso vai valer 25 pontos. O conteúdo, análise das estruturas fundamentais do texto observado, observando a fidelidade ao tema proposto, consistência e relevância argumentativa. Progressão temática e senso crítico do candidato, mais 25 pontos. Expressão, atenção máxima contribuição ideativa do candidato, avaliando a sua adequação vocabular ao tema, 25 pontos. Correção formal. Ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação, elementos de coesão, mais 25 pontos. Isso tudo vai totalizar 100 pontos para a prova discursiva. Para finalizar essa parte discursiva, a pessoa tem que fazer mais da metade dos pontos. Ou seja, ela tem que fazer mais de 50 pontos para ser habilitada. Tá? Caso ela faça menos de 50 pontos na prova discursiva ela vai estar eliminada, tá bom? Além disso, a gente tem uma outra etapa importante, que é a etapa da avaliação de títulos. E dentre a avaliação de títulos, a gente tem três tipos de avalia, tem três tipos de títulos que contam: a especialização, mestrado ou doutorado, né? Caso a pessoa tenha algum desses títulos, ela pode apresentar algum desses títulos concluídos, ela pode apresentar numa data específica especificada no edital, é, para a banca, e aí ela vai conseguir mais alguns pontos. No caso da especialização, ela consegue dois pontos. No caso do mestrado, ela consegue três E do doutorado, ela vai conseguir quatro pontos. Lembrando que, na hora de apresentar esses títulos, você não pode repetir um título. Então, se você tiver duas especializações, você não consegue apresentar duas vezes o mesmo título. Ele não vai contar, só vai contar um dos títulos, né? Você não pode apresentar dois do mesmo. Mas caso você tenha uma especialização em um mestrado, ou um mestrado em um doutorado, você pode apresentar é, dois ou mais desses títulos. Cada pessoa tem uma especialização, um mestrado e um doutorado, ela pode apresentar os três, que ela vai ganhar todas as pontuações. O máximo que ela pode conseguir são nove pontos, né? É, vai somar 2 com 3 e com 4, 9. Agora que a gente já conseguiu de, ver de forma geral como que vai compor, compor essa prova é, de São Gonçalo, eu queria dar uma atenção especial aos conteúdos programáticos presentes no edital. Né? Dentro dos conteúdos programáticos da prova objetiva, a gente tem... É, as do cargo de nível superior. Dentro das do cargo de nível superior, a gente tem os fundamentos da educação. E ele coloca assim, concepções, os fundamentos da educação que ele, que ele, que ele considera são concepções de educação à escola, a função social da escola e o compromisso social do educador, tendências educacionais na sala de aula, correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento, papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. O projeto político-pedagógico, concepções e significado para a orientação e planejamento do processo ensino-aprendizagem. O pedagógico como conhecimento. Habilidades e competências de educadores e educandos O ambiente da escola como um fator decisivo para experimentar o prazer de ensinar e aprender O currículo em ação, planejamento, seleção, organização de conteúdos O trabalho de avaliação, concepção, abrangência, conteúdo e forma a linguagem como articuladora do trabalho pedagógico na educação básica, a organização da escola em ciclos, razões políticas e pedagógicas, a gestão da escola, o foco da participação e do compromisso político, educação, legislação e financiamento da educação brasileira, a educação na constituição brasileira, Conteúdo e Significados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional O Financiamento da Educação Brasileira, Fundeb Coordenação e Orientação Pedagógica A Orientação da Escola e a Gestão Escolar Relação Pedagógica Professor-Aluno-Conhecimento O Projeto Político-Pedagógico da Escola Organização curricular da escola Causas e consequências do fracasso escolar A interdisciplinaridade no trabalho pedagógico O desenvolvimento psicossocial de crianças de 6 anos a 13 anos Aspectos, conceitos e metodologias na educação de jovens e adultos Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, para a educação de jovens e adultos, educação inclusiva, a dimensão sociocultural e política na construção do projeto educativo, escolas de educação integral, possibilidades e limites, novas tecnologias e mídia como instrumento educativo. Ética no Trabalho Docente, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Ou seja, isso compõe o que ele considera como fundamentos da educação, que é um dos conteúdos presentes nos conhecimentos gerais. Tá? No caso, são cinco questões sobre esse assunto, sobre todos esses assuntos, eles vão selecionar cinco questões. Dentro também dos conhecimentos gerais, a gente tem o que ele considera como legislação. E também a história e geografia do município de São Gonçalo. Tá? A ideia aqui é a gente se atentar para esses conteúdos mais ligados à educação. Tá? É, no caso dos outros, eu peço que você pegue o edital, leia com calma, veja os conteúdos que estão lá presentes, para poder se preparar. Mas, no caso é, dos fundamentos da educação, a gente apresentou todos aqui. Além disso, na parte de conhecimentos específicos, a gente tem aquela, aquela parte de noções básicas de políticas educacionais, que também são cinco questões e que tem peso dois. Dentro dessas, é, a carreira de nível superior é basicamente igual, né, esses conteúdos. A gente vai ler aqui. Concepções de educação, conhecimento e ensino. As teorias críticas e não críticas na educação brasileira. Construtivismo, sociointeracionismo e concepção de conhecimento. Currículo, integração e organização dos conteúdos escolares. Política curricular da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, política inclusiva, diversidade e educação especial. A dimensão étnico-racial do ensino fundamental e a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Fundamentos e aspectos organizacionais da educação integral no ensino fundamental. Concepções, critérios e instrumentos de avaliação do ensino e da aprendizagem nos ciclos de formação. Organização do trabalho pedagógico na escola. Fundamentos e formas de, diferente, dos diferentes níveis de planejamento. Planejamento participativo. E organização do trabalho docente. Legislação. O ensino fundamental na LDB. 9.394 de 1996. É o número da, da lei da LDB. A lei do Fundeb que é a Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, e suas implicações para o financiamento do ensino fundamental e suas modalidades. Ou seja, esse é o conteúdo de noções básicas de políticas educacionais. Né? Dentro desse conteúdo, a gente já apresentou o Fundeb para vocês. No conteúdo é, anterior anterior, é, que é de Conhecimentos Gerais, de Fundamentos da Educação. A gente apresentou o ECA para vocês também. Então, pelo menos dois conteúdos a gente já conseguiu apresentar desses todos aqui que estão para esse concurso. Tá? São conteúdos que caem bastante nas provas de forma geral. Tá? São muito importantes é, e eu acredito que você tem que analisar com calma artigo por artigo para ter uma noção e formar uma base teórica para as provas, né? se sentir seguro na hora de fazer as provas. Então, o objetivo aqui do podcast é sempre esse, tentar aprofundar para que você se sinta seguro, consiga lembrar os conteúdos também, e sempre trocar ideia, é, ter, uma, ter uma boa relação para poder sempre gerar conhecimento e tal, ter uma relação de troca. Tá? Nos cargos de nível médio, que exigem a questão do normal, né? Ou então, caso a pessoa tenha nível superior, ela pode concorrer aos cargos de nível médio, que exigem o normal. É, a gente tem é, outros conteúdos, mas é bem parecido, tá? Mas a gente vai ler junto aqui para poder não ter dúvida. Nos casos de nível médio, na questão dos fundamentos de educação, noções básicas da LDB, a gente tem o quê? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, né? Lei número 9.394, de 1996. Princípios, Fins e Organização é, da Educação Nacional. Níveis e modalidades de ensino e educação. O ensino fundamental, a partir da Lei número 9.000, da LDB, né? 9.394, de 1996. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, diretrizes para a educação de jovens e adultos, diretrizes para a educação especial e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Ou seja, acaba que os fundamentos da educação para o nível médio são um pouco menores em quantidade de conteúdos do que para o nível superior, para a gente ter uma noção comparativa. Tá? Além disso, tem os conhecimentos específicos para os cargos de nível médio, né? de nível médio normal que a gente está falando aqui. No caso dos conhecimentos específicos, vamos falar agora de professor docente 2. Ali tem os conhecimentos pedagógicos, e ele lista assim, aspectos filosóficos da educação, o pensamento pedagógico moderno, iluminista, positivista, socialista, escola novista, anti-autoritário e o crítico. Tendências atuais, liberais e progressistas. O pensamento pedagógico brasileiro, correntes e teorias da pra... na prática escolar. A Constituição Histórica da Escola Pública Brasileira. A Educação Brasileira na Contemporaneidade. Desafios e Aspectos Sociológicos da Educação. As Bases Sociológicas da Educação. A Educação como Processo Social. As Instituições Sociais Básicas. Educação para o Controle e para a Transformação Social, Cultura e Organização Social. Desigualdades sociais, a relação à escola, família e comunidade, educação e sociedade no Brasil, aspectos psicológicos da educação, a relação do desenvolvimento, aprendizagem, diferentes abordagens, a relação pensamento-linguagem, a forma de conceitos, função simbólica, o papel da brincadeira no desenvolvimento, o processo de alfabetização. Aspectos do cotidiano escolar, a avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, funções da avaliação escolar e a análise dos resultados, o fracasso na alfabetização, a relação professor-aluno, currículo, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, os conteúdos de aprendizagem, a democratização da escola, participação, autonomia e autogestão a organização social da classe, educação e trabalho. As novas tecnologias, os, os direitos da criança e do adolescente, a sala de aula e sua pluralidade, diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a educação. A LDB atual, o estatuto da criança e do adolescente, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. As diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação infantil. O Regimento Escolar Básico da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo. Políticas Públicas de Alfabetização. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ensino Fundamental em 9 anos. Lei 10.172 de 2001. Meta 2 do Ensino Fundamental. Além disso, dentro desse conteúdo, a gente tem também as metodologias. Metodologia de Ciências, metodologia de História e da Geografia, metodologia da Linguagem, metodologia da Matemática. Né? Então, esses são outros conteúdos que é interessante de você abrir o seu edital e dar uma lida para ter uma noção de quais são esses conteúdos para poder se preparar para a prova também. Né? Além disso, dentro desse, desses mesmos conhecimentos é, específicos, a gente tem as noções básicas de políticas educacionais. Essas noções básicas de políticas educacionais são as mesmas que estão presentes na de professor docente 1, beleza? Eu não vou me repetir porque vai, ser, vai ficar repetitivo, né? Eu ficar repetindo, 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 sendo que eu já falei todo esse conteúdo anteriormente. Tá? Então, caso você não tenha prestado tanta atenção, eu peço para que você volte um pouco é, esse episódio, né? E ali você vai perceber as noções é, básicas de política educacional, que são as mesmas, tá? Para o Do, pro, pro professor docente 1, tá? São iguais, as de nível superior. O outro cargo de nível médio é de professor docente 2, tá? e de apoio especializado. Esse é o outro cargo, professor docente 2 em apoio especializado. No caso das noções básicas de, polícia, de políticas educacionais, que eu falei anteriormente que são iguais, as de professor superior, nesse caso de apoio especializado, essas noções básicas de políticas educacionais também são iguais. Tá? Então é a mesma situação, caso você tenha... É, se você não tenha prestado tanta atenção anteriormente, quando eu falei, volta um pouco esse áudio, que aí você vai perceber é, quais, quais, qual que é esse conteúdo, para não ficar repetitivo aqui, beleza? A respeito dos conhecimentos específicos para professor docente 2, apoio especializado, a gente tem algumas mudanças, tá? Eu vou ler aqui para vocês os conhecimentos pedagógicos que eles cobram os objetivos gerais da educação infantil, o atendimento em creches e pré-escolas, características gerais, a concepção de criança enquanto sujeito social e histórico, brincar o significado da brincadeira na formação da criança, integração social, diversidade e individualidade, a aprendizagem significativa e os conhecimentos prévios, a resolução de problemas, o profissional da educação infantil, características fundamentais, a organização do currículo, orientações didáticas, objetivos e conteúdos, a formação pessoal e social, concepções e aprendizagens, a criança de 0 a 5 anos, orientações didáticas quanto aos conteúdos, Nome, imagem, independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero, interação, jogos e brincadeiras, cuidados especiais. O erro construtivo. Avaliação formativa, observação e registro. Planejamento de ação didática. Plano nacional de educação. Processo de alfabetização e letramento. Gêneros textuais na aquisição da leitura e da escrita. Conhecimento matemático para o ciclo da alfabetização. História da educação brasileira. História da educação especial. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Documentos referentes às necessidades educacionais especiais e inclusão escolar. Legislação brasileira. Sobre a Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado Formação de professores numa perspectiva de educação inclusiva Família e escola em relação à inclusão escolar Processos de ensino e aprendizagem Alunos com necessidades educacionais especiais Acessibilidade ao currículo, adaptações curriculares, tecnologias assistivas Sistemas de apoio ao processo de inclusão escolar, atendimento educacional especializado, conceito previsões legais, atuações, atuação docente. Trabalho colaborativo, conceitual, atuação docente, lei de diretrizes e bases da educação. Lei 9.394, de 1996 diretrizes curriculares, política pública de alfabetização, referencial curricular nacional para a educação infantil, ensino fundamental em 9 anos e lei 10.172 de 2001, meta 2 do ensino fundamental. Esses são todos os conhecimentos pedagógicos que estão dentro do conhecimento específico. Beleza? Além disso, ele inclui a metodologia de ciências, metodologia da história e da geografia, metodologia da linguagem, metodologia da matemática, assim como ele fez anteriormente, tá? lá para os cargos de nível médio para professor é, docente 2. Tá? Ele incluiu também aqui para professor docente 2 apoio especializado. Basicamente com isso, a gente conclui boa parte do edital, né? Acho que a gente já consegue ter uma boa noção do conteúdo que vai cair nesse edital para o magistério, lá para o município de São Gonçalo. A gente viu que a, que a prova tem 3 horas e meia né, de duração, tem uma parte objetiva e tem uma parte discursiva, onde a gente tentou destrinchar cada um desses conteúdos, e a partir dessa duração de 3 horas e meia, seja para o nível superior ou nível fundamental, é assim que se acompanha a prova, a gente já conseguiu ver é, boa parte dos conteúdos e tal, ter uma noção boa de como que é esse edital, tá? A gente vai continuar gravando novos episódios a partir dos conteúdos para essa prova e para outras provas. Tem outros editais abertos também. E a gente vai ler esses editais, fazer uma análise boa desses editais de forma parecida com o que a gente fez para esse pra desse município, né, para o município de São Gonçalo. E aos poucos a gente vai abastecendo a, a nossa plataforma lá do podcast. Beleza? É, além disso, através do nosso... Instagram, a gente pode trocar ideia, conversar sobre. Seja sobre edital. Ah, eu tive alguma dúvida a respeito desse edital de São Gonçalo. Poxa, deixa um comentário lá no Instagram, né? Que aí a gente comenta, responde, tira dúvida. Se tiver alguma crítica também pode fazer a crítica. Ah, tem um edital que eu quero fazer a prova do município aqui da minha cidade. Poxa, manda uma mensagem pra gente. Comenta lá no nosso Instagram. Que aí eu preparo um, um episódio só para esse edital. Que você ao mês de alcançar. Para essa prova, a gente faz uma análise legal desse edital. Beleza? Então, só reforçando aqui o nosso podcast é Sindicato do Concurso. É só procurar. E o nosso Instagram, sindicato, underline, do, underline, concurso. Também é só seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no caso. Que a ideia é toda semana tentar subir um, um episódio, tá? E qualquer dúvida, crítica e cerveja, manda para o nosso Instagram, que a gente está ali pronto para trocar ideia, tá? Dúvida, crítica e cerveja, manda para a gente.